0: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarkt. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan. Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Automotive Insights. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das, denke ich, abseits der Branche vielleicht auch äh, Automotive-Interessierte und auch aus dem Thema Marketing äh, viele Menschen interessieren könnten. Es geht um das Thema Sportsponsoring und wir haben uns einen Gast eingeladen, der sehr wahrscheinlich äh, die ideale Konstellation ist, um über das Thema Sportsponsoring zu sprechen, weil dieser Gast kommt von einem oder ist verantwortlich im Marketing für einen der größten Akteure im Automotive-Bereich, ein Zulieferer, und zwar die Continental AG. Wir haben heute Timo Röbbel eingeladen. Und Timo Röbbel leitet das Marketing des Reifenersatzgeschäftes von Continental Reifen, ist seit 25 Jahren im Unternehmen tätig. Man kann also von einem wirklichen Continentaler sprechen. Das ist auch außergewöhnlich, denke ich, in heutigen Zeiten, dass jemand so lange und auch so intensiv und in der Identifikation auch mit einem Thema so verbunden ist. Deshalb sind wir sehr froh, Timo Röbbel zum Gespräch hier heute äh, haben zu dürfen. Ähm, Erstmal ein herzliches Hallo nach Hannover. Dort sitzt der Timo Röbbel. Hallo Herr Röbbel. Ja, hallo
1: Herr Cool. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier an dem Podcast teilhaben darf und äh, Ihr Gast heute bin. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Und zwar eben auch, um einen so großen Akteur wie Continental tatsächlich die Möglichkeit zu bieten und für uns auch einfach Erfahrungswerte dort zu sammeln. Wie funktioniert das Thema Sportsponsoring überhaupt? Wir wollen ein bisschen in der Historie der Continental zurückschauen, welche Engagements gab es in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich. Und viele werden sich erinnern, dass Continental sehr präsent war in verschiedenen großen Weltturnieren des Fußballs ähm, dadurch einfach eine mediale, weltweite Aufmerksamkeit erlangt hatte. Wir wollen ein bisschen über die Strategie sprechen. Welche Sponsorings äh, betreibt Continental? Warum tut es das ähm, als Weltkonzern? Und wie ist der Impact überhaupt zu bemessen vom Thema Sportsponsoring? Und zum Einstieg, äh, Herr Röbbel, möchte ich Sie einmal bitten, ein bisschen was zu Person zu erzählen. Wie überhaupt? Äh, wie sind Sie zum Kon- Konzern gekommen? Was ist Ihre genaue Aufgabe jetzt und äh, wie ist die direkte Verbindung zum Thema Sport? Einfach? Ja,
1: sehr gerne. Ähm, Sie haben es ja schon im Eingang gesagt. Ich bin jetzt seit über 25 Jahren im Unternehmen. Ähm, ich bin aber kein Urkontinenteler. Also ich hatte eine Eine Zeit auch vor Continental, ich werde jetzt 50, also bin mein halbes Leben bei Continental, habe aber vorher eine klassische Ausbildung gemacht nach der Schule zum Industriekaufmann, habe dann ähm, bei der Bundeswehr die Welt sehen dürfen, bin ähm, auf der Görch-Fock gesegelt, ähm, habe eine Weltreise in meiner Wehrdienstzeit gemacht und war danach so in der Situation, okay, was machst du jetzt? was kann der nächste Schritt in deinem Berufsleben sein? Habe mich dann entschieden, Ende der 90er Jahre nach Hannover gehen zu wollen. Die Expo stand an. Und ja, wenn man Hannover als Standort, als, als Wohnort sich auswählt, dann kommt man um Continental nicht herum. Es gab natürlich noch andere große Unternehmen wie Balsen oder Warta, VW. Aber Continental hatte schon immer den Reiz. Ich komme ein bisschen aus der automobilnahen Branche. Meine Eltern sind sehr VW-nah unterwegs gewesen beruflich. Und so lag Continental als Arbeitgeber nah und ich hatte das Glück, in eine Phase zu kommen bei Continental, wo wir Niederlassungen in Deutschland geschlossen haben und alles nach Hannover zentralisiert hatten. Man hat also Arbeitskräfte gesucht, die in Hannover arbeiten wollten, wunderschöne Stadt nebenbei gesagt. Und so habe ich den Einstieg Mhm. äh, 1997 bei Continental in einer telefonischen Auftragsannahme, gefunden. Heute sagt man Call Center oder wir nennen das das Continental Service Center. Also ich habe sehr früh direkt im Reifenbereich angefangen, Reifen zu verkaufen übers Telefon ganz klassisch an den Reifenfachhandel, an Autohäuser, an Werkstätten, an Großhändler, also unser klassisches B2B-Reifengeschäft und dann aber auch alle Produktgruppen vom Fahrradreifen über den Treckerreifen über den LKW-Reifen und natürlich primär die pkw Reifensparte. Dann hatte ich relativ schnell ähm, die Chance, in Außendienst zu wechseln, bin nach Frankfurt gegangen, in eine unserer verbliebenen Niederlassungen, habe dort auch wieder den klassischen Reifenfachhandel betreut vor Ort. Dann haben wir fusioniert, nicht fusioniert, aber dann haben wir unsere Marken zusammengelegt. Getrennte Vertriebe hatten wir damals mit Uniroyal, Semperit und Continental. Wir haben eine multi strategie ins Leben gerufen 2000 und ich bin dann in den regionalen Key-Account-Management unterwegs gewesen, habe die Point-S-Gruppe betreut auf einer regionalen Ebene, bin dann mhm. umgezogen von Frankfurt nach Würzburg und habe dann ja, drei Jahre Key-Account-Management für Continental gemacht und habe mich dann entschieden, noch mal ein Jahr unbezahlten Urlaub zu nehmen. Heute ist das ein Sabbatical-Klassisch, das gab es damals noch nicht. bin ein Jahr um die Welt gereist, bin ähm, ja in Australien gewesen, Neuseeland gewesen, viel in Südamerika ein halbes Jahr unterwegs gewesen, mit dem Rucksack getrennt Und dann habe ich ähm, kurz vor Ablauf dieses Jahres ähm, einen Anruf gekriegt von dem damaligen Marketingleiter der continental Man hat einen Vertrag mit der FIFA unterschrieben, 2003 war das, die Heim-WM 2006 steht vor der Tür und im Marketing gab es niemanden, der so richtig Sport- und Fußballaffinität hatte und man hat mich gefragt, ob ich nicht zurückkommen möchte, 2004 einsteigen möchte ins Marketing in Hannover, um die ja, das Sponsoring der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 zu organisieren, zu leiten und ähm, es wurde ein internationales Team aufgebaut 2006 äh, oder für 2006, in dem ich Teil war. Und dann haben wir mit ja mit internationalen Kollegen von 2004 bis 2006 die fußball organisiert und das war sozusagen nicht mein Einstieg bei Continental, aber mein Einstieg in Sportsponsoring. Das habe ich dann gemacht über die 2008er Euro bis zur 2010er FIFA-WM in Südafrika und dann kam ein Chef, viele kennen ihn vielleicht auch, Frank Jung damals, Leiter des deutschen Marktes mhm. und hat gesagt, Mensch Timo, du hast jetzt viel Geld ausgegeben fürs Unternehmen, jetzt ist auch mal wieder Zeit Geld zu verdienen. Hast du nicht Lust, wieder in den Vertrieb zu wechseln und unsere Handelstochter Vergölz zu betreuen auf Kontinentalseite? Das habe ich gemacht drei Jahre lang bis 2013. Dann habe ich aber festgestellt, für mich ist Marketing doch so ein bisschen mehr meine Leidenschaft. Ich kann mehr hinterlassen, ich kann mehr gestalten, ich habe langfristigere Pläne, ich kann die Marke, das Image der Marke mitbestimmen. Und dann hatte ich die Chance, 2014 in unser LKW-Geschäft einzusteigen und habe dort die Marketingleitung LKW-Reifen übernommen und ähm, das für Deutschland, Österreich, Schweiz. Das habe ich bis 2019 gemacht. Dann haben wir festgestellt, wir sind in einem Markt unterwegs mit zwei Organisationen. Wir sollten die LKW und die PKW-Sparte im Markt Deutschland wieder zusammenlegen, um stärker für unsere Kunden, fokussierter für unsere Kunden vor Ort zu sein und Im Zuge dieses Mergers, dieser Fusion PKW-LKW, habe ich die Chance erhalten, ins internationale Geschäft zu wechseln und habe dann anderthalb Jahre ähm, die Pressearbeit geleitet, die Öffentlichkeitsarbeit für Kontinentalreifen in EMEA, also in Europa, Mittlerem Osten und äh, Afrika. Mhm. Und In diesem Jahr, im äh, 2022, 2023 und im Jahreswechsel, haben wir wieder ein großes Sponsoring unterschrieben, nämlich mit dem Deutschen Fußballbund, mit dem Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. Und das war so auch unter anderem ein Anlass, wieder zurückzugehen in den deutschen Markt. Und ich habe jetzt seit diesem Jahr 2023 die Leitung ähm, des Gesamtmarketings für Reifen in Deutschland in der Verantwortung.
0: Ja prima, das war schon ziemlich umfassend. Da haben Sie ja auch schon ein bisschen praktisch zurückgeblickt in die Sponsoring-Historie der Continental oder die schon angedeutet. Da würde ich ganz gerne später noch ein bisschen dezidierter mit Ihnen drauf eingehen. Ähm, Generell nochmal, wenn man Continental in der Öffentlichkeit und in den Medien äh, wahrgenommen hat, was eigentlich kaum möglich war, dem nicht zu entgehen in den letzten Jahren, Dann ist es tatsächlich im Sportsponsoring der Fußball einerseits gewesen und seit ein paar Jahren, das ist jetzt die zweite Tour de France jetzt schon gewesen, auf jeden Fall ist die Tour de France auch ein großes Sponsoring und da möchte ich ganz gern noch einmal mit Ihnen tatsächlich auch nochmal drauf blicken, was das mit Ihnen selber einfach, wo liegt bei Ihnen selber diese Sportaffinität, weil ich habe den, wir sind über LinkedIn verbunden und da sieht man natürlich ziemlich deutlich, dass Sie sehr sportaffin sind und da auch eigentlich keine so genaue Präferenz haben. Man sieht, dass es ein sehr umfassendes Sportbegeisterung äh, oder ein Sportenthusiasmus ist. Vielleicht können Sie dazu noch mal einmal ganz kurz zum Einstieg was sagen. Ja, na klar. Also <lacht> wieder die, die, die Tour de France ist für uns. Äh, die Tour de France ist für uns auch ein ganz wichtiger,
1: ganz wichtiger äh, Part in unserem Sponsoring. Können wir gleich noch mal drauf eingehen. Aber wenn Sie Fragen zu meiner persönlichen Sportaffinität ähm, ich habe früher selber äh, natürlich äh, viel Sport gemacht als Kind, als Jugendlicher. Ich habe Fußball gespielt, ich bin Ski, Ski gefahren. Ähm, aber ich habe vor allem auch immer wieder auch ähm, festgestellt, dass Sport Menschen verbinden kann. Sport ist emotional. Man kann gemeinsam Erfolge feiern. Man kann auch bei, in Niederlagen gemeinsam beieinander sein. Und ich bin sehr leistungsorientiert ähm, in, in, in vielerlei Hinsicht. Und am Ende, am Ende ist Sport ein Spiegelbild der Gesellschaft, man kann man kann in so vielen Sportarten seinen Charakter einbringen, seine Persönlichkeit einbringen, als Mannschaftssport ähm, diesen Gemeinschaftsfaktor zu haben, ähm, gemeinsam zu gewinnen und gemeinsam zu verlieren, das schweißt zusammen und das ist am Ende egal. Ich bin ein großer Rugby-Fan, weil ich in Neuseeland dem Sport ähm, nahe gekommen bin. Das ist da Religion. Wer jetzt die aktuelle Rugby-Weltmeisterschaft mitverfolgt hat, hat das auch erlebt. Ähm, ich bin dem Wintersport sehr verbunden, weil es einfach in der Natur stattfindet, weil es einfach Spaß macht, ähm, sich in der Natur zu bewegen. Fußball ist, glaube ich, unsere allergroßer Leidenschaft, die weltweit stärkste Sportart ähm, von Menschen, die es spielen und die Menschen, die es konsumieren, aber ich gehe auch gern zum Handball, ich liebe Eishockey, ähm, ich gucke mir auch amerikanischen Sport wie, wie Basketball an, ähm, jetzt die WM war ja auch ein Riesenhighlight und ich konsumiere leider viel mehr Fuß, äh, Sport, als das ich selber mache, ähm, das ist ein bisschen mein, mein mhm. Dilemma.
0: <lacht> okay, aber dann, also Sportsponsoring ist ja, denke ich, nur ein Teil Ihrer Aufgabe im Marketing bei Continental, aber eigentlich klingt das ja dann wirklich nach einem, nach einem Traumjob, den Sie da jetzt also gerade haben, un- oder? Mit der persönlichen Präferenz. von dem
1: Sportsponsoring, wo man natürlich private Leidenschaft mit beruflichen äh, Interessen verbinden kann, habe ich wirklich einen Traumjob, aber weil es einfach auch ein Traumarbeitgeber ist. Ich bin jetzt seit 25 Jahren ja nicht umsonst bei Continental. Ich mache ja nicht immer das Gleiche. Ich habe unglaublich viele Chancen, in so einem großen internationalen Konzern zu arbeiten. Es gibt unglaublich viel Bewegung. Ich bin zwar fast nur im Reifenbereich unterwegs, aber der Konzern ist ja viel mehr. Und ähm, mit Kunden zusammenzuarbeiten, mit Kunden gemeinsam erfolgreich zu sein, ähm, mit Kollegen etwas zu gestalten, die Freiheit zu haben, ähm, auch Ideen selber einzubringen, die Freiheit zu haben, auch im, im Sportsponsoring ähm, zu gucken, wo passt unsere Marke am besten hin, welche Sportart passt zu uns, wie können wir unsere Ziele erreichen, das gemeinsame mit Management, mit Mitarbeitern, mit Kollegen zu entwickeln oder auch mit externen Dienstleistern. Das ist da ist schon viel Traumjob mhm. dran, das stimmt.
0: Ja, prima. Dann lassen Sie uns mal direkt einsteigen und nochmal einen richtigen Rückblick der Conti-Sportsponsoring-Historie wagen, also Sie haben gerade die WM 2006, die auch praktisch ihr Einstieg auch dort so wirklich war, in dieses äh, Milieu genannt. Das war der Auftakt äh, für Continental. Also der 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 Auftrag dahinter war ja, denke ich, die Erhöhung der Markenpräsenz international. Und da bietet sich so ein internationales Fußballturnier natürlich an. Vier Wochen, jeden Tag, mehrere Stunden, Fernsehen. Vielleicht können Sie so ein bisschen... Einmal auf die Historie der Sportsponsorings 2006, 2010, 2014 eingehen und auch warum Continental dann an einem gewissen Punkt gesagt hat, wir sponsoren jetzt oder treten als Sponsor bei diesen Turnieren nicht mehr auf. War das Ziel erreicht? Also quasi Erhöhung der Markenpräsenz? Können Sie da ein bisschen Äh, was zu sagen?
1: Also ganz zurückblickend, ähm, die ersten uns bekannten Aufzeichnungen unseres Sponsorings waren von 1899. Es ist jetzt tatsächlich im letzten Jahr ein ein Bild aufgetaucht ähm, aus einem Historienarchiv von Hannover 96, wo äh, der Verein, der 1896 gegründet wurde, ein Mannschaftsfoto abgedruckt hat und äh, hinter diesem Mannschaftsfoto war eine große Kontinentalbande. Also 1899 ist für uns das erste Mal, wo wir im Sportumfeld sichtbar beworben haben. Die nächste, die nächste sehr bekannte und sehr weitreichende ähm, ja, klassische Bandenwerbung war 1954 bei dem WM-Finale in Bern. Wenn man sich das äh, Stadion anguckt oder auch den Film Das Wunder von Bern, sieht man das. Da war ein Turm und auf diesem Turm war eine Kontinentalwerbung. Also 1954 bei der Weltmeisterschaft und wir haben 1954, ist Hannover 96 Deutscher Meister geworden, also das war vor der Bundesliga-Zeit und dort haben wir Teile der Mannschaft ähm, dahingehend gesponsert, dass wir ihnen Ausbildung und Arbeitsplätze gegeben haben. Also es war eine Kooperation. Die Spieler, das waren ja damals noch keine Profis, haben eine Ausbildung gekriegt. So, wenn wir jetzt aber so ein bisschen in die neue Zeit äh, gehen, das klassische Sportsponsoring, wie wir es heute kennen, um genau diese Ziele zu erreichen, die Marke bekannt zu machen, äh, die Sichtbarkeit der Marke, die Präsenz der Marke in den Medien zu erhöhen. Da muss man sagen, sind wir eingestiegen Ende der 90er Jahre in die neu geschaffene UEFA Champions League. Wir waren also Gründungspartner oder also auf, auf Sponsoringseite der UEFA Champions League und das haben wir gemacht ähm, bis Anfang der 2000er. Ähm, dann hat sich die UEFA überlegt, den Wettbewerb etwas größer zu gestalten. Wir sind dann ausgestiegen. Also mit, Cham- mit der Champions League haben wir sozusagen unser internationales Sportsponsoring begonnen. Dann haben wir die WM 2006 gemacht und die WM 2010 mit, mit der FIFA. Und da wir festgestellt haben, dass wir in den unterschiedlichen Kontinenten unterschiedliche Ziele haben, äh, müssen wir auch unterschiedlich agieren. Also wir sind in Amerika bekannt als eine F- Fluggesellschaft oder als ein Frühstück, das Continental Breakfast, aber der Continental Reifen, Reifen oder der Continental Tires, der ist ähm, nicht bekannt gewesen. Und das Gleiche galt auch in pa- Teilen von Asien und das Gleiche galt auch in Teilen von Südamerika. Das heißt also, wir wollten rein über dieses Sponsoring der Weltmeisterschaften die Marke kontinental als Reifenmarke positionieren. Und das ist uns mit äh, großen Erfolgen auch gelungen und wir haben Steigerungsbekanntheitsraten von, von 40, 50 auf 60, 70, 80 Prozent erhöhen können in, in vielen Kernmärkten. Und in Deutschland... Wann und sind wir bekannt? Und da hatten wir andere Ziele und in, in Europa. Da wollten wir die Marke emotionalisieren. Wir wollten die Marke mit positiven Attributen aufwerten. Und wir haben natürlich die Weltmeisterschaft gerade 2006 wunderbar nutzen können, um, um unsere Kunden einzuladen, um Danke zu sagen für die Geschäftsbeziehungen, um Danke zu sagen, dass unsere Reifenhändler, unsere Werkstätten in Deutschland und in Europa unsere Reifen vermarkten. Weil wir verkaufen ja die Reifen nicht direkt an den Endverbraucher, sondern immer über den, über den Handel oder Zwischenhändler ähm, und haben sozusagen ein klassisches b 2 b Geschäft und damit können wir unser Sponsoring wunderbar verknüpfen. Das heißt, wir gehen am Wochenende mit unseren Kunden ins Stadion, gucken gemeinsam Fußball und haben am Montag im Geschäft eine gute gute Erfahrung mit Continental gemacht, idealerweise, und haben Spaß daran, Continental-Reifen zu empfehlen. So, und weil die FIFA natürlich internationaler geworden ist und äh, wir brauchen noch nicht drüber diskutieren. Russland, Katar, das waren nicht die besten äh, ausgewählten Standorte für uns. Ähm, Brasilien und Südafrika waren noch super. Brasilien natürlich auch mit dem, äh, mit dem Heim- oder mit dem, mit dem WM-Titel. Aber es bedingt natürlich auch hohe Reisekosten, großen Aufwand und deswegen waren die Europameisterschaften 2008 in der Schweiz und in Österreich und 2000. 12 in Polen und 2016 in Frankreich natürlich für uns viel einfacher. Also eine Europameisterschaft hatte weniger Reiseaufwand, aber wir haben die gleichen Ziele erreicht. Wir hatten weltweite Aufmerksamkeit, ganz bewusst in Europa. Wir haben sehr emotionale Momente mit unseren Kunden im Stadion erleben dürfen. Und wir haben uns natürlich auch vom Wettbewerb absetzen können, weil ähm, so ein Ticket für eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft äh, bekommt nicht jeder. Und als Sponsor hat man natürlich Zugang und somit haben wir unsere Ziele Markenbekanntheit, die, äh, das positive Image und eine emotionale Bindung zu unseren Kunden über den Sport wunderbar schaffen können. Und diese Ziele haben wir ganzheitlich erreicht in allen in mehr oder weniger allen unserer Zielmärkte und Kernländer. Und deswegen war das für uns auch klar, dass wir dann 2016 aufhören damit und überlegen, wie geht es jetzt weiter.
0: Hm. Ja, schön. Da haben Sie schon mal gut eingeordnet, was Continental sich bei so Sponsorings denkt und ab ab welchem Punkt man beispielsweise auch Ziele als äh, ja erreicht definiert und sein Sponsoring nachjustiert. Äh, Sie haben auch gerade schon zurückgeblickt in die Geschichte des Sportsponsorings, haben die ersten ja Continental-Sponsorings dort genannt. In meiner Vorrecherche habe ich derartiges zu Continental nicht gefunden. Was ich gefunden habe, sind natürlich die ersten äh, Sponsorings, die es äh, aus dem Automotive-Bereich gab, im, im, äh, im Motorsport halt. Ne? Das waren die ersten äh, Ölkonzerne und auch Reifenhersteller, die damals Flächen benutzt haben und äh, Präsenz für ihre Marken sich gesichert haben. Und im deutschen Fußball habe ich nachgelesen äh, dann, dass es 1967 Wormatia Worms die erste, das erste Team war, das einen Schriftzug von Caterpillar trug. Und dann eben die das Sponsoring, was den meisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, wohl auch, was praktisch den Durchbruch markiert, 1972 als der Likör, die Likörmarke Jägermeister bei Eintracht Braunschweig auf dem Trikot erschien und zu einem damaligen ja einer Summe, die ganz putzig anmutet, von 160.000 D-Mark. Also über Summen wollen wir jetzt hier nicht sprechen, in welchem Maße sich heute Sportsponsorings finanziell praktisch darstellen. Das ist natürlich eine eine völlig andere Dimension und auch in dem Feld, in dem Continental wirkt. Und das ist jetzt die Überleitung auch nochmal zum DFB, weil dort sind sie ja jetzt praktisch Partner. Wie gesagt, ich kann sie nicht nach Zahlen fragen oder sonst was so. Aber wenn man sich das Thema Fußball und Schwerpunkt Fußball anguckt und jetzt auch wieder den DFB nimmt, ähm, ist das Sportsponsoring von Continental ja da denke ich auch ein Bekenntnis. Man blickt ja zurück auf zwei, drei nicht ganz einfache Jahre im DFB, viele Umstrukturierungen, viele Personalwechsel, die Öffentlichkeit ja, muss in einer gewissen Form wieder aktiviert werden. Wie beurteilt Continental das dort als Sponsor? Ist das auch nicht ganz so leicht, in so einer Phase dann praktisch als Sponsor aufzutreten? Oder ist das gar nicht relevant für einen, für einen Hersteller ja, in der Form? Also
1: Das gucken wir uns sehr, sehr genau an. Und so eine Entscheidung, was ist die richtige Sponsoring-Plattform, hat eine lange Vorarbeit und äh, Analysephase und ähm, wir haben nach dem Ausstieg aus den klassischen event fußball sponsoring also keine Europameisterschaft, keine Weltmeisterschaft mehr, als Unternehmen, als, als Marke, als, als Organisationseinheit natürlich lange darüber nachgedacht, wie geht es jetzt weiter. Wir sind in die Tour de France eingestiegen ähm, ganz bewusst, weil wir gesagt haben, hier haben wir nicht nur das Produkt Fahrradreifen, was wir einbringen können, sondern hier haben wir natürlich auch die mhm. Begleitfahrzeuge, die wir ausstatten können. Wir haben ja äh, 14 Tage oder drei Wochen im Sommer eine weltweite Mediensichtbarkeit, äh, die, glaube ich, äh, seinesgleichen sucht. Und äh, wir haben aber in all unseren Event-Sponsorings äh, auch nie so ein bisschen das, das ähm, oder nie richtig das Thema Performance einbringen können. Und wie kriegen wir, wie kriegen wir es hin, jetzt, wir sind bekannt, wir haben ein gutes Image, wir haben hohe Emotionen, aber wie kriegen wir das jetzt zu zu unserem Produkt? Wie kann man jetzt über ein Sportsponsoring die Produktperformance reinbringen. Und Sie haben das äh, gerade gesagt, Motorsport ist natürlich ein ganz äh, ganz großer Punkt. Ähm, das haben wir in den 60er-Jahren oder auch in vielen Jahren immer mal wieder gemacht. Auch heute sind wir im Motorsport unterwegs. Wir sind mit der Xtreme E-Elektro-Rally-Rennserie Reifenpartner. Ähm, wir haben mit Hoosier ähm, eine eigene Reifenmarke aus den USA, ähm, die wir international einsetzen. Aber wir haben auch festgestellt, ähm, Im Rennsport, im Automobilrennsport ähm, sind wir einer von vielen und im, Fahrrad, im Fahrradbereich w- kriegen wir es hin, die, die, die Performance auch darzustellen bei Fahrradreifen und wir versuchen das zu transferieren. Ähm, mit, dem DFB, mit dem DFB-Sponsoring ist das natürlich jetzt wieder ein anderes Thema, da haben wir uns angeguckt, wie schaffen wir es, die Verbindung zu unseren Kunden aufrechtzuerhalten, wie schaffen wir es, wir können nicht alle Kunden nach Frankreich bringen und wenn man bei der Tour de France sich mal ein Rennen angesehen hat, das kann sein, dass das Peloton, also das Feld, in zehn Sekunden vorbei ist und dann ist der ganze dann ist der ganze Spaß <lacht> gegessen. Natürlich fahren wir zum Tour de France Finale rund um den Champs-Élysées, da sieht man die Fahrradfahrer im Kreis, aber dann ist eigentlich der sportliche Wettkampf schon vorbei. Also das ist als, als Zuschauer-Event nicht ganz leicht. Und da sind wir ganz schnell wieder in Deutschland zurückgekommen zum Fußball. Wir hatten ja auch die Erfahrung mit dem DFB-Pokal. Wir waren DFB-Pokalpartner. Wir gehen ähm, zum Finale nach Berlin mit unseren Kunden. Da haben wir, da haben wir mehr Erlebnismöglichkeiten. 64 Spiele in der Pokalrunde ähm, in ganz Deutschland, auch in Städten, wo kein wo kein ähm, Bundesliga-Fußball sonst ist. Und somit hatten wir eine sehr gute Erfahrung mit dem DFB und schon eine sehr gute Partnerschaft. Und als wir jetzt äh, mit dem Mhm. DFB wieder zusammengesessen haben, mit dem Hinblick auf die eigene Heim-EM und mit der der Aussicht ähm, bis 2026, dort ist die nächste Weltmeisterschaft in den USA, Partner der DFB- Nationalmannschaft zu sein, haben wir natürlich auch über die sportliche Situation gesprochen. Die war nicht gut. Aber Fußball in Deutschland ist auch unabhängig vom Ergebnis. Wenn ich Fan einer Mannschaft bin, dann gehe ich in guten wie in schlechten Zeiten. Und wir sagen immer, Partnerschaft heißt auch in schlechten Zeiten zueinander zu stehen. Und wir arbeiten mit unseren Kunden, mit unseren Geschäftspartnern auf Augenhöhe, partnerschaftlich. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen und so auch mit unseren Sponsoringpartnern. Und wir sind alle Fußballfans und wir glauben alle auch an den Erfolg. Und wir hatten jetzt ein paar nicht so gute Jahre, aber wir sind überzeugt davon, dass der DFB weiß, was er tut, dass Spielerpotenzial alles da und die Emotionen im Stadion kommen auch wieder. Und vielleicht schaffen wir ja 2024 das Sommermärchen 2.0. Man weiß es nicht.
0: Okay. Und zur Reichweite betreffend, ich habe mir so einen LinkedIn-Post von Ihnen mal rausgepickt. Da haben Sie geschrieben, Sie haben Zahlen benannt tatsächlich, Sponsoring von Continental, das DFB-Spiel gegen Frankreich haben 10,3 Millionen Zuschauer gesehen im Fernsehen. Und gleichzeitig nennen sie dort als Vergleich, und das ist was, was mich auch, ich bin selber auch totaler Sportfan, auch Tour de France Enthusiast, aber eben auch Basketballfan. Und das äh, WM-Finale im Basketball haben 4,6 Millionen Menschen gesehen. Und gleichzeitig, also ich schreibe da Zahlen sind Fakten, aber zum Glück sind sie Sportfan und freuen sich über beide Siege natürlich auch. Aber da, da sieht man natürlich auch, dass so ein Basketballspiel, was dann Guerilla-mäßig dann doch übertragen wird, final, ja, nicht mal die Hälfte der Reichweite generieren kann, wie ein, ein Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ähm, dann sind wir schon auch so ein bisschen dabei, oder ich möchte noch mal einmal kurz zurücksteuern, das haben Sie gerade schon angedeutet, das Thema Markenidentität von Continental und wie transferiert man so eine Marke in die Öffentlichkeit und wie lädt man sowas emotional auf. Und dann eben auch mit der entsprechenden Reichweite, die Sie jetzt gerade hier angegeben haben, 10,3 Millionen, die das Spiel gegen Frankreich gesehen haben. Können Sie dazu noch mal ein bisschen was Einordnendes sagen? Markenidentität, der Continental und wie deckungsgleich ist das tatsächlich dann mit den Engagements Tour de France oder DFB? Also
1: ganz klar, unsere Marke steht für Leidenschaft, unsere Marke steht für Exzellenz, unsere Marke steht natürlich auch für eine herausragende Qualität. Und wir bei Continental vertreten ja auch Werte, die eine Gewinnermentalität zum Beispiel ähm, aussagen. Wir wollen immer das Bestmögliche rausholen. Wir wollen immer für jeden Einsatz den besten Reifen bauen. Und natürlich ähm, glaube ich, jeder Basketballer will auch immer das Beste rausholen und auch jeder Radfahrer oder jeder Eishockeyspieler und hoffentlich auch jeder Fußballer. Und deswegen passt Sport so wunderbar zu unserer Marke. Wenn wir diese Werte und äh, diese dieses Exzellent, Leidenschaft, diese Gewinnermentalität, all diese Dinge zueinander bringen und sagen, okay, auf welcher Plattform können wir oder können wir denn jetzt diese Botschaften transportieren? Auf welcher Plattform können wir denn jetzt unsere Marke mit diesen mit diesen ähm, ja Werten dem Zuschauer, dem Kunden, dem geneigten Reifenkäufer näher bringen? dann ist es natürlich in der Fachwelt, äh, sind es Fachmedien äh, wie dieser Podcast oder ein, 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 eine Webseite, aber im, im Reifenbereich ist es leider ja so, ähm, wenn ich vier Reifen habe, kaufe ich mir in der Regel als privater Autofahrer keinen fünften. Vielleicht habe ich noch ein Reserverad, aber spätestens dann ist vorbei. Das heißt, wenn ich eine Radiowerbung höre, wenn ich abends nach Hause fahre im Sommer und ich höre eine Werbung über Grillfleisch oder über Bier, dann denke ich, ah, Kühlschrank ist leer, halt mal schnell beim Supermarkt an und kauf mal ein Steak und eine Kiste Bier. Wenn ich Reifenwerbung höre, und ich habe schon vier Reifen am Auto, dann sage ich, oh, lass die Werbung sein, ich kaufe jetzt keine Reifen. Das gibt vielleicht Situationen, im Winter ist das nochmal eine andere Sache, einfach die übers Radio mal Werbung dazu zu machen, dass man Winterreifen braucht, okay. Aber in der, in der Regel findet der Reifenkauf nur alle drei Jahre statt im Schnitt, so. Und in in dieser Zeit äh, beschäftige ich mich mit mit dem Reifenkauf, wenn ich sie brauche. Und dann wollen wir natürlich präsent in den Köpfen sein, dann wollen wir, dass unsere Verkäufer in den Werkstätten und in den Reifenfachhandelsbetrieben unsere Marke empfehlen und dass der private Autofahrer oder auch der gewerbliche Autofahrer sagt, ja, dieser Empfehlung von Continental, der folge ich, weil Continental hat für mich ein gutes Image. Continental steht für Sicherheit in allererster Linie, aber Continental steht auch für Performance, für ein gutes Preis-Leistungs- Verhältnis, für ein nachhaltiges Unternehmen. Wir produzieren in Deutschland und all diese, all diese ähm, Themen, mit denen beschäftige ich mich, wenn ich Reifen brauche. Die Zeit, wo ich keine Reifen brauche, damit beschäftige ich mich dann auch nicht äh, mit Reifen. Wir wollen aber in die Köpfe kommen. Und das schaffen wir mit einer großen medialen Aufmerksamkeit. Und diese große mediale Aufmerksamkeit liefert uns der Fußball. Und wenn man diese Zahl, ein Testspiel gegen Frankreich auf einem Dienstagabend mit 10,3 Millionen Zuschauern, in der Spitze sogar 10,6, gegen einen Sonntagnachmittag WM Basketballfinale, wo Deutschland Weltmeister wird, mit, mit, Ja, 4,6 Millionen oder auch die Eishockey-WM habe ich auch erwähnt in dem LinkedIn. Das war im Februar, auch ein Sonntag, auch im Free-TV mit drei Millionen. Dann zeigt sich einfach, im Fußball erreichen wir die meisten Menschen. Und deswegen sind wir dort Mhm. unterwegs.
0: Okay, und wenn wir jetzt auf den Gesamtkonzern Continental schauen, dann müssen wir ja erstmal auch konstatieren, dass es ein Konzern ist, der noch sehr viel mehr macht als Reifen in der Öffentlichkeit, aber tatsächlich als solcher, würde ich fast sagen, ausschließlich identifiziert wird mit Leuten, die eben nicht kundig sind. Die Leute, die meisten Leute wissen eben nicht, dass Continental auch äh, verschiedene Automotive-Segmente abbildet äh, oder beliefert, die natürlich einfach für die Zukunft der Mobilität stehen, halt auch, also sei es autonomes Fahren oder ähm, es gibt verschiedenste andere ähm, Produkte aus dem Continental-Konzern sind die gar nicht vermarktbar ist reifen praktisch so ein äh, ja so so ein ein Thema, was man so gut abbilden kann und ist dann innerhalb des Continental-Konzerns auch klar, das, was wir eigentlich im Rahmen von Sportsponsorings bewerben, sind ausschließlich unsere Reifen.
1: Wir haben ja das Glück, dass unsere Konzernmarke Continental genauso ist wie die Reifenmarke Continental. Das heißt also, wir haben Abstrahleffekte im positivsten Sinne. Also wenn wir eine Bandenwerbung im, im, im Fernsehen sehen oder eine Anzeige äh, auf einer auf eine Anzeigetafel, wie auch immer, Ähm, Dann ist natürlich erstmal unser Continental Gelb sehr präsent ähm, und unsere Marke ähm, sehr präsent und das zahlt, glaube ich, positiv auf alle Unternehmensteile ein. Der große Unterschied ist aber, ähm, auf unserem Produkt, was frei verkaufbar oder kaufbar ist, frei auswählbar ist, steht der Markenname Continental in der Regel nur auf dem Reifen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto kaufe, gehe ich ja nicht zu, zum Autohändler und sage, ich möchte die Bremse von Continental haben und ich möchte das, den Software-Chip von Continental haben oder ich möchte das, den, den, den Tachograph oder ähm, die, die, ähm, das Interieur von Continental haben. Das geht ja nicht. Das heißt, das Geschäft in diesem automotiven Dingen ist ja kein sogenannter Aftermarkt- oder Ersatzgeschäft. Das heißt also, als privater Autofahrer oder auch als LKW-Fahrer oder als Spediteur habe ich Einfluss auf die Reifenmarke in erster Linie. Ähm, die kann ich frei wählen. Alle anderen Komponenten in der Regel entscheidet der Hersteller. Das heißt, hier machen wir unser Geschäft mit dem Hersteller, mit den VWs dieser Welt und BMWs und Mercedes dieser Welt ähm, und mit allen anderen Reifen- oder Automobilherstellern und Fahrzeugherstellern ähm, natürlich auch. Und Aber da ist das Argument Sportsponsoring, Markenbekanntheit äh, nicht so entscheidend als andere ähm, qualitative, kaufmännische oder auch einfach Verfügbarkeit und ähm, ja vor allem Performance-Argumente. Ähm, das heißt, hier ist Sportsponsoring im Vertrieb einfach das nicht das richtige Instrument. Kommen okay. wir zurück. Ich bin im Ersatzgeschäft verantwortlich und Ersatzgeschäft heißt der Autofahrer, der ein Auto hat mit vier Reifen, braucht das erste Mal einen Reifenersatzbedarf oder hat einen Reifenersatzbedarf und muss selber entscheiden, welche Reifen kommt auf kommen auf sein Auto. Immer in der Regel in, in Verbindung mit Beratung von einem Fachhändler oder von einer Werkstatt oder manchmal auch ähm, mit einem Tipp vom Vater oder Onkel oder aus dem Internet, ich informiere mich in Blogs, aber ich entscheide selber. Und da kommen wir ins Spiel und deswegen machen wir hier das Sponsoring und nicht im Automotive-Bereich.
0: Okay, dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die Balance im Sportsponsoring des Continental-Konzerts schauen. Also wir haben das sehr reichweitenstarke Thema Fußball und auch Tour de France sehr konzentriert in vier Wochen, was in die Welt strahlt, wo man Continental als Marke, als Technologiepartner, eben auch Ausrüster bei der Tour de France beispielsweise der Teamfahrzeuge oder eben auch die meisten die nicht Radsportler sind oder eben Rennradenthusiasten wie ich beispielsweise ich kenne die die Rennradreifenmarke Continental natürlich wenn man sich die Balance anschaut, dann sieht man diese reichweitenstarken internationalen Engagements, aber man sieht gleichzeitig auch immer einen starken regionalen Bezug in den Continental Engagements, wenn man Also im Thema Motorsport haben wir jetzt nochmal Extrem-I, aber man sieht auch beispielsweise, wenn man auf der Website schaut von Continental, gibt es abseits des Sportsponsorings ja auch äh, Sponsorings, die in dem Bereich, wenn man hier Bereich Nachhaltigkeit äh, nennt, das Thema Artenglück, äh, sehe ich ähm, generell, wie tariert man sowas aus? Wie bekommt man eine Balance aus reichweitenstarken internationalen Engagements und wie wichtig sind auch die, lokal begrenzten Engagements für einen Konzern, einen Weltkonzern wie Continental. Ja,
1: absolut. Diese Balance ist natürlich extrem wichtig für uns. Und ähm, ich hatte eingangs gesagt, wir haben unterschiedliche Ziele in unterschiedlichen Märkten, in unterschiedlichen Ländern. Wenn man mal von oben runtergebrochen kommt, ähm, haben wir zwei global oder bleiben wir in Europa, europäische, zentral organisierte Sponsorings mit der Tour de France und mit dem, äh, mit dem Extreme E. Bei der Tour de France hatte ich gesagt, das ist natürlich die Aufmerksamkeit, das Produkt, wir haben die Kombination aus Fahrradreifen und, und Autoreifen, die wir einsetzen können. Bei Extreme E ist es eher, dass wir die Technologie, wir testen hier Reifen, wir gucken, dass unsere Reifen unter härtesten Einsatzbedingungen funktionieren und wir lernen hier natürlich auch für unsere Serienreifenentwicklung. Das Thema Nachhaltigkeit angesprochen ist uns ganz wichtig, deswegen passt das zu Extreme E auch. Das ist eine Elektrorennserie, wo man einfach versucht, Aufmerksamkeit zu schaffen für, ja, ähm, Natur, für, für, für Naturschäden, für, für Klimawandel, für, für Meeresverschmutzungen, ähm, für alle möglichen Arten. Jetzt kann man sich fragen, warum das mit Motorsport funktioniert, aber es ist tatsächlich so, dass es funktioniert, dass man einfach... Ähm, die Aufmerksamkeit schafft, über bestimmte Dinge zu reden. Was wir gesagt haben, wir bringen zum Beispiel den Reifen in einem 360-Grad-Kreislauf. Wir produzieren den mit nachhaltigsten Materialien. Wir haben jetzt Serienreifen, die über 60 Prozent nachhaltig und nachwachsende Materialien beinhalten. Da sind wir der erste Reifenhersteller weltweit, der eine so hohe Konzentration an, an solchen nachhaltigen Materialien in einem Reifen hat. Und das haben wir aus der Extreme E gelernt. Wir haben die Materialien in Extreme E Getestet. Wir wandeln die Extreme E-Reifen auch um über f- verschiedene Verfahren. Wir haben jetzt einen Basketballplatz zum Beispiel gebaut aus Extreme E-Reifen, wo jetzt Kinder und Jugendliche ähm, jeden Tag Basketball spielen können. So und dann in Hannover. In Hannover. Genau, in Oder Hannover wo? haben wir das gemacht. Okay. Das war ein Pilotprojekt, aber wir haben einfach getestet, funktioniert das? Und ja, es funktioniert und vielleicht können wir das ja auch an anderer Stelle äh, wiederholen. Und dann haben wir natürlich ganz regional verschiedene, verschiedene Aktivitäten. Gehen wir nach England, dort sind wir Sponsor der englischen Rugby-Nationalmannschaft. Gehen wir in die Schweiz, dort sind wir Sponsor der Eishockey-Schiedsrichter wir gucken uns jetzt gerade in polen den wintersport an als skispringen eine absolute nummer eins sportart wenn wir nach slowenien gehen durch klar durch die erfolgreichen radrennfahrer dort ist radsport ganz wichtig so gucken wir uns an in welchen ländern in welchen ländern passt welche sportart wie können wir die dortigen ziele erreichen so und wenn wir jetzt noch mal einen schritt weiter an die noch nennen wir es mal an die lokale gegend gehen Ähm, Dann bleibe ich mal am Beispiel Hannover. Ähm, Wir sind Partner des Hannover Marathons. Das ist ein Engagement, wo wir am Standort zeigen, wir sind hier engagiert. Wir haben hier viele tausend Mitarbeiter am Standort und wir ermöglichen unseren Mitarbeitern an solchen Events teilzunehmen und haben dadurch auch natürlich nochmal eine Aufmerksamkeit äh, für potenzielle Arbeitnehmer. Das heißt so ein bisschen Employer Branding. Wir, Wir zeigen uns als Marke. Wir sind ähm, in Frankfurt ähm, bei verschiedenen Laufveranstaltungen in Regensburg, bei, beim Regensburg-Marathon-Stadtlauf ähm, sind wir Partner. Wir waren Sponsor des Regenburg-Stadions einige Jahre. Wir haben hier in Hannover ähm, immer mal wieder auch kulturelle Sponsorings. Ähm, wir unterstützen die Universitäten mit 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 Sponsorings. Wir gehen natürlich auch in kleine lokale Vereine oder in in Kulturevents, wo wir einfach der Meinung sind, am Standort uns zu zeigen, zu engagieren, auch unseren Mitarbeitern was zu bieten und natürlich auch den potenziellen Mitarbeitern eine Möglichkeit zu geben, mit der Marke, mit dem Arbeitgeber kontinental in Verbindung zu kommen. Und so gibt es von globaler über regionaler bis lokaler Sicht unterschiedlichste Aktivitäten.
0: Mhm. Ja, sehr schön jetzt praktisch über die Identifizierung der richtigen Partnerschaften gesprochen. Kurze Seitenfrage, diesbezüglich spielt ein Sportvermarkter oder spielen Sportvermarkter in, in der Identifikation solcher, äh, solcher Partnerschaften eine Rolle oder wird das alles aus dem Konzern heraus generiert, äh, identifiziert und dann eingeleitet? Oder ja, die wie
1: Sportvermarkter läuft das? sind natürlich ähm, sehr tief verwurzelt heute im Sportsponsoring. Viele viele Vereine ähm, gönnen sich Vermarktungsagenturen, äh, um einfach ein breiteres potenzielles äh, Publikum, also auf Kundenseite zu, zu erreichen. Und gerade so Fernsehrechte äh, werden weltweit gehandelt. Und da kommt man um Sportrechtevermarkter in der Regel nicht rum. Äh, und ein Sportrechtevermarkter ist natürlich auch immer dann gut, wenn man sagt, mir geht es gar nicht um einen Verein oder um eine Region, sondern mir geht es um das Produkt, was ich kaufe. Also ich kann zum Beispiel zu einem Sportrechtevermarkter gehen und sagen, ich möchte im Wintersport ähm, aktiv sein, ähm, Zeig mir mal auf, wo das überall geht. Und dann kann der Sportrechtevermarkter sagen, okay, ich habe ein Recht bei einem biathlon in Italien, ich habe Skispringen in Polen und ich habe einen Abfahrtslauf in der Schweiz und ich habe noch ein ähm, Langlaufrennen in Norwegen. Das vermarkte ich als Gesamtes. Und wenn ich diesen Sportrechtevermarkter nicht hätte, dann müsste ich zu jedem einzelnen Verband gehen und mit dem Einzel individuell verhandeln. Das kann natürlich sehr zäh sein, zeitaufwendig und muss nicht immer mhm. auch billiger sein. Umgekehrt gibt es aber auch natürlich ähm, Situationen wie zum Beispiel den DFB, der vermarktet sich selber. Da sind wir auf den DFB zugegangen und haben gesagt, lieber DFB, ähm, lasst uns mal miteinander reden. Der DFB hat natürlich uns auch gekannt und äh, war sofort gesprächsbereit. Das geht dann ohne Sportrechtevermarkter. Also das ist immer situativ und auch ähm, wie weit sich der rechte Inhaber, also in dem Fall der DFB oder nehmen wir mal das Beispiel Hannover 96, die haben auch einen Vermarkter, ja, in vertraglicher Verbindung mit diesem Vermarkter steht. Manche Rechte, wie zum Beispiel Hospitality, TV-Rechte, Bandenwerbung werden häufig von Vermarktern gemacht. Logen, Tickets oder lokale Sachen werden dann häufig von den Vereinen selber gemacht. Also da gibt es unterschiedlichste Konstellationen. Ich bin immer ein Freund davon, dass ich, äh, dass wir im ersten Moment erstmal mit dem Sportrechteinhaber sprechen, also mit dem Verein oder Verband und dann mit der Vermarktungsagentur. Aber es gibt auch umgekehrte Wege.
0: Mhm. Sehr schön. Wenn wir in das Thema Sportsponsoring mal so reinzoomen in die einzelnen Engagements und uns anschauen, Sie haben das schon angedeutet eben, dass Sportsponsorings im Rahmen von Hospitality auch sonst was auch ein Tool für Kundennähe ist, tatsächlich auch, indem man ja ins Gespräch kommt mit den Kunden und tatsächlich auch sich als Marke dort inszenieren kann. Was beinhaltet beispielsweise so ein Sportsponsoring bei der Tour de France? Gibt es dort Hospitality? Welche Kanäle werden dort überhaupt auch gespielt und wie findet man die richtige Tonalität für den jeweiligen Kanal, beispielsweise auch Social Media und so, wie aufwendig ist das, das zu identifizieren und das dann auch wirklich so auszurollen? Wir haben
1: bei der Tour de France drei Pakete für unsere Kunden. Das eine Paket ist das zentrale Hospitality-Paket zur Tour de France äh, Grand Depart, also zum ersten Tag, äh, zum Start der Tour de France. Und das Gleiche nochmal zum Finale. Dieses Jahr erstmalig in Nizza. Das ist Novum, weil sonst immer in Paris, in das, da sind diese im nächsten Jahr, also im nächsten Jahr die Olympischen Spiele, deswegen ist das in Nizza. Dort kommt unser Vorstand, dort kommen unsere Top-Kunden. Aus jedem Land ähm, laden wir eine kleine Handvoll an ausgewählten ähm, Kunden aus, aus den verschiedensten Konzernbereichen ein, um das Finale mit uns zu erleben. Sehr elegant, sehr hochwertig, ähm, Top-Plätze, beste Blick, gute Hotels, alles organisiert, also wirklich so ein High-Value-Hospitality-Event, wo man Kunden, die man einmal im Jahr als Dankeschön einlädt, die wirklich ähm, es verdient haben, mit mit uns dieses Erlebnis live vor Ort ähm, ja erleben zu dürfen. Dann haben wir bei der Tour de France aber auch kleinere Pakete. Ein ganz besonderes ist das sogenannte Inside-Programm. In diesem Inside-Programm darf man zum Beispiel in einem Begleitfahrzeug eines äh, eines Teams eine Etappe mitfahren. Also man sitzt in diesen Fahrzeugen, wo die Trainer sind oder die Techniker, die dann, wenn, wenn irgendwie ein Rad kaputt ist, das repariert wird, ausgetauscht wird, Dazu muss ich aber sagen, da muss man sehr, ich sag mal, Achterbahn-affin sein, weil diese Fahrt ist sehr rasant und <lacht> es hat nicht, nicht nur einen Gast gegeben, der äh, mit sehr mulmigem Bauchgefühl aus diesen Autos wieder ausgestiegen ist. Da geht es also gerade in Bergetappen richtig zur Sache und das muss man wirklich wollen. Und dann gibt es ein ganz besonderes Highlight, ähm, was es nur gibt, wenn man tatsächlich Partner eines Sponsors ist also oder, oder Gast oder Kunde eines Sponsors ist, ähm, nämlich eine Etappe selber zu fahren. Man kriegt ein Rennrad, man kriegt eine komplette Ausstattung mit Continental-Rennradkleidung und hat die Möglichkeit, kurz bevor die Profis fahren, die letzten 30 oder 60 Kilometer wirklich selber diese Etappe zu fahren. Durch die Zuschauer auf der Originalstrecke mit Begleitfahrzeugen, mit Profis, die einen, ähm, ehemaligen Profis, die einem zeigen, wie man am besten fährt. Es gibt vorher ein Briefing, man ist im Mannschaftshotel, man trifft die 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 Fahrer und fährt durch Ziel, geht aufs Podium, kriegt seine Medaille. Also ein ganz ganz tolles Erlebnis und ein sogenanntes Money bayerlebnis Erlebnis, was es nur mit Continental bei der Tour de France gibt. So, und dann kann man natürlich auch hm. ganz normale ähm, Etappen besuchen, ähm, mit unseren Kundenbetreuern äh, nach Frankreich fahren, sich an die Strecke stellen oder im Zielstartbereich sich aufhalten. Ähm, das gibt es auch. Das sind so die Tour de France Highlights auf jeden Fall.
0: Mhm. Prima. Wir kommen wir so langsam an den Schluss unserer heutigen Ausgabe zum Thema Sportsponsoring. Und da möchte ich ganz gern von Ihnen mal so ein, ein paar äh, ja, Insights wissen, wie bemisst man denn überhaupt die Effekte und den Impact von Sportsponsoring? Gibt es äh, gibt es Tools, ab wann man sagen kann? Also wenn ich jetzt beispielsweise auf die Pressemitteilung der äh, des Sponsorings zur Tour de France von Continental schaue, der abschließenden, dann steht dort tatsächlich, dass die Marketingabteilung... Äh, ja, er rechnet hat 1800 akkreditierte Journalisten, 100 Fernsehsender, 7800 Sendestunden in fast 200 Ländern, rund zwei Milliarden Menschen verfolgten die Tour de France, steht da. Ja, Wie exakt kann man das da bemessen? Es gibt
1: sehr, sehr genaue äh, Analysemöglichkeiten. Natürlich einmal die äh, Einschaltquoten werden gemessen über die Fernsehsender. Ähm, die Anzahl der geschauten Stunden genauso. Ähm, Websites können sehr genau getrackt werden. Wie viele Menschen klicken auf eine Webseite? Wie lange verbleiben sie auf der Webseite? Welchen Artikel gucken sie sich an? Social Media noch einfacher. Wie lange werden Videos geguckt? Werden Artikel gelesen? Wird ein Artikel kommentiert oder geliked oder auch in irgendeiner Form ähm, agiert? Das können wir sehr, sehr genau messen und das erheben wir auch. Dazu gibt es natürlich auch die, mhm. die Gegenrechnung. Was investieren wir? Wie viel Zeit investieren wir? Aber wie viel Geld investieren wir auch? Dann gibt es sogenannte Tausender-Kontaktpreise. Wie viel Menschen oder wie viel muss ich bezahlen, um, um tausend Menschen zu erreichen? Oder wie viel Wert bekomme ich zurück? Ähm, Return on Investment-Studien ähm, für uns ganz klassisch auch natürlich. Ähm, die Markenbekanntheitswerte, die wir erheben jährlich über, über umfrage Vorsaalinstitutumfragen, institut ähm, GFK-Studien. Ähm, wir machen aber auch eigene Umfragen mit unseren Kunden, Zufriedenheitsanalysen. Ähm, wir, wir fragen nach Veranstaltungen ab, wie hat es dir gefallen? Und für uns natürlich am Ende der aller, aller wichtigste Wert, ähm, egal bei dem, was wir machen, ist natürlich der Marktanteil. Also wenn wir Marktanteile verlieren, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Gewinnen wir Marktanteile, machen wir was richtig. Das immer eins zu eins, ein Sponsoring mit dem Verkauf von Reifen in direkteren Zusammenhang zu bringen, funktioniert nicht, weil es häufig ein Langfristeffekt ist. Da kommt auch wieder zustande, was ich vorhin gesagt habe. Nicht heute, wenn ich eine Werbung sehe, brauche ich auch das Produkt, was beworben wird. Aber wenn ich das Produkt dann brauche und ich erinnere mich an die Werbung, dann haben wir was richtig gemacht. Und wenn dann noch die Empfehlung des Reifenhändlers, des Verkäufers in der Werkstatt oder des Großhändlers dazukommt, ähm, dann funktioniert es sehr gut.
0: Also, mhm. ja, wir hatten
1: ich wollte nur sagen, wollte wir, messen sagen. Genau, wir, wir messen sehr genau, was wir tun.
0: Mhm. Okay, wir haben im Laufe des Gesprächs auch über das Thema, oder Sie haben das erläutert, Markenidentität von Continental. Und tatsächlich ist es ja so, dass es auch, das, was wir als Fachmedium natürlich registrieren, die Marke Continental steht natürlich als als deutscher Weltkonzern einfach für Seriosität und für ein hohes Qualitätslevel dokumentiert im Reifenbereich beispielsweise auch durch zahlreiche Testergebnisse unabhängiger äh, Prüforganisationen oder Reichweiten starker Medien. Ähm, Abschließend möchte ich noch mal einmal kurz, auch wenn das vielleicht nicht ganz so leicht zu beantworten ist, aber die moralische Dimension bei Events. Sie hatten das kurz angewäh- äh, angedeutet, Katar oder Moskau. Aber auch wenn man die aktuellen Sponsorings, also beim DFB würde man jetzt erstmal natürlich nichts, nichts vermuten, was irgendwie äh, moralisch verwerflich sein könnte. Beim Thema Tour de France, äh, wie groß ist da eine moralische Dimension? Weil wir haben tatsächlich die Geschichte, des Dopings gehabt. Für mich persönlich gesprochen ist es natürlich auch immer so als Radsportfan so eine Geschichte gewesen und ich gucke es mir mit großem Enthusiasmus an und trotzdem sieht man Wingegaard und Pogaccia diesen Berg hochfahren in einer unfassbaren Intensität, die sehr wahrscheinlich so niemals da gewesen ist. Ist das was, was man als Sponsor auch genau beobachtet? Kann das für uns ein Problem werden, wenn jetzt beispielsweise jemand der Spitzenfahrer dann wirklich im Rahmen so einer Tour, das haben wir ja erlebt in der Geschichte der Tour de France, auch positiv getestet wird und plötzlich ausgeschlossen wird? Macht man sich darüber vorher Gedanken? Wie wie tief geht das? Also erstmal
1: grundsätzlich sind wir allem immer positiv gegenüber eingestellt. Wir sehen erstmal das Gute in den Menschen. Wir wissen natürlich aus der Vergangenheit, Ähm, dass es schwarze Schafe gibt. Ähm, Die gibt es überall, nicht nur im Sport. Ähm, Ob das als Sponsor ein Problem ist? Ja, natürlich ist es ein Problem. Die Tour de France war ein, zwei, drei Jahre äh, gar nicht im Fernsehen in Deutschland übertragen worden. Ähm, Wenn man dann die Aufmerksamkeit nicht kriegt, in in der Zeit waren wir noch nicht Partner der Tour de France, aber natürlich wäre das ein Problem. Allerdings, ich muss auch ganz klar sagen, der letzte ähm, Positiv getestete Dopingfall ist, glaube ich, acht Jahre zurück. Also die letzten Jahre ist, ähm, ist der Sport vermeintlich hoffentlich sauber und daran glauben wir. Ähm, die welt organisation wird immer engmaschiger. Es gibt natürlich auch Punkte, wo wir sagen, okay, ist das glaubhaft oder nicht? Aber grundsätzlich sind wir sicher, fühlen uns sicher, hier im richtigen Umfeld zu sein und glauben an den Sport, glauben an die Fahrer und glauben auch an die Organisation, dass es sauber und fair zur Sache geht.
0: Okay, und noch einen kurzen Blick voraus. Kann man in den nächsten Jahren, abseits des Tour de äh, France-Sponsorings, ja, was kann man von Continental erwarten? Was gibt es für eine Strategie, so wie es bisher ausbalanciert passiert? Ist das auch der weitere Verlauf des... Also die die, die
1: übergeordnete Strategie ist uns permanent zu hinterfragen, Chancen zu erkennen, frühzeitig ähm, auch äh, Möglichkeiten zu eruieren und es kann immer sein, dass wir ähm, Dinge verändern, dass wir Dinge anders machen oder dass wir auch äh, einfach in neue Bereiche reingehen. Ähm, Aktuell sieht die Strategie für uns in Deutschland so aus, dass wir vollen Fokus auf das DFB-Sponsoring haben. Ähm, Der Vertrag läuft bis 2026. Wir haben in dieser Zeit eine Europameisterschaft in Deutschland. Wir bewegen uns mit großer partnerschaftlicher Freude darauf, dieses Turnier in Deutschland mit dem DFB gemeinsam zu unterstützen, die Euphorie wieder zurückzuholen. Julia Nagelsmann hat jetzt mit der Nationalmannschaft, glaube ich, den, die Kurve gekriegt und da gehen wir voll mit. Die Heim-EM ist unser Fokus in 2024. Wir sind aber auch Sponsor der Frauennationalmannschaft. Wir sind Sponsor der U21. Die Frauen wollen in 2027 eine Heim-Weltmeisterschaft ausrichten mit Belgien und Holland zusammen. Das werden wir unterstützen. Also wir gucken schon ein bisschen weiter. Tour de France läuft auch noch. Da haben wir einen Vertrag. Extreme E fokussieren wir uns mehr auf die Reifentechnologie-Produktpartnerschaft und weniger auf die Hospitality und, und mediale Geschichte. Und wir gucken uns natürlich sicherlich auf EMEA-Ebene und global an, wie können, wir auch, wie können wir auch unsere Zweit- und Drittmarken positionieren und wie können wir die Marke Continental weiterhin positiv erlebbar machen und unser, Image, unser positives Image weiter ausbauen. Am Ende geht es immer darum, Continental steht für Sicherheit und Sie haben die Reifentests angesprochen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein und äh, es ist nicht nur alles Sportsponsoring, wir müssen uns auch natürlich um unsere ganzen anderen Dinge kümmern und das tun wir mit großer Leidenschaft.
0: Prima. Dann sind wir am Ende. Dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Röbel, für diese Einsichten, die Sie uns gewährt haben und ja haben uns auch ziemlich tief blicken lassen. Ähm, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen in Ihrer Funktion und dem Kontinentalkonzern natürlich auch erstmal, dass es äh, ja in dieser Bahn weiterläuft. Ähm, alles Gute und an unsere Hörerinnen und Hörer bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Möchte am Ende noch mal kurz darauf hinweisen. Wir, Automotive Insights, sind ein 360-Grad-Kanal. Ihr hört diese Podcasts, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns auch unter automotive-insights.de online sehen, die verschriftlichen Inhalte oder unter auto.news. Und das Ganze äh, offerieren wir auch als Zeitung. Deshalb das Angebot an euch. Tretet mit uns in Interaktion. Wir sind immer offen für Themen und hoffen euch aus dem Automotive-Aftermarket die relevanten Informationen zuspielen zu können. Ein herzliches Dank, ein herzlicher Dank nochmal nach Hannover an Timo Röppel. Vielen Dank und eine ja, schöne vielen Woche. Vielen Dank, Herr, Herr
1: Liebenkuhl, an Sie und vielen Dank an alle Hörer dieses Podcasts von Automotive Insight. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, Ihnen auch beim Hören. Alles Gute.
0: Prima. Adieu.